0: Det här är Börspodden ni lyssnar på och vi har kommit till avsnitt 101, Jon.
1: 101. Det är ju a i alla amerikanska universitetskursnamn.
0: Ja, det är det. Men... Eh... Det ska vi inte ha idag, någon nybörjarkurs utan vi ska gå in på rapporter va?
1: Ja, Börspodden är ju expert level direkt och du är ju expert och jag är CM expert så att vi kör väl. Men vi har ju ett budskap från våra sponsor med.
0: Då har vi tessin.se som väl alla känner till vid det här laget. De pysslar ju med crowdfunding för fastigheter på nätet och som vanligt har vi pratat med dem. Varsågod och lyssna.
1: Hej Jonas Potesin. Hej. Vad är det egentligen för avkastning man kan förvänta sig om man investerar i fastigheter hos er? Eh, vi försöker ha en ganska bred eh, liksom, portfölj av olika typer av projekt. Eh, men de flesta brukar ligga, under, beroende på typ, mellan 10 och 15 procent. Eh, vi har haft projekt tidigare som har legat lite högre eh, där man har 18 procent eh, på åtta månader. Men normalt sett så
0: 10-15. Så John, då har vi sagt det. Har vi något annat att säga innan vi kör igång? Eller är det bara att rulla på?
1: Vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar. Johan Isaksson, index är i 1600 jämt kan man säga. Och... Det stöttar framåt tillbaka, det går ner och sen går upp igen. Vad är din kommentar?
0: Så är det om. vi är ju inne i en ganska volatil period känns det som och nu har vi haft merparten av rapporterna som kommit in. Det har väl kanske varit okej okay, de flesta även om de har lämnat en liten bitter eftersmak tycker det känns som. Utsikterna har ju inte varit så bra och det är väl det som börsen har tagit fasta på. Vi stötts upp ganska rejält efter att Greklands krisen temporärt löste sig. Men nu börjar vi ge tillbaka mer och mer här för varje dag som går känns det som.
1: Ja, Sverige är upp över 10% för året ungefär och de krokarna. Men USA är på negativt territorium och vi har haft en massa rapporter från staterna. Har du något att säga där?
0: Ja, jag har tittat lite extra på just rapporterna och rapportperioden i USA inför det här avsnittet och Om vi börjar med att kika på bolagen i S&P 500 så kan man se att det förväntade utfallet under Q2 och då har man mixat ihop de bolag som rapporterat redan vilket är ungefär hälften och estimaten på resterande bolag som ska rapportera så förväntas omsättningen att falla med ungefär 4% samtidigt som resultatet väntas minska med ungefär 2,2% year over year under Q2. Och de här siffrorna kommer från fact
1: Är inte det mycket dollar
0: relaterat? Det är väl eh, säkert en hel del dollar och så kan man ju även göra den lilla räkneövningen att man exkluderar eh, energi- och råvarusektorn och då har vi ju helt plötsligt eh, en vinstökning på 4,1% och en eh, omsättningsökning på 1,8%. Så att Det börjar märkas ganska rejält det här råvarufallet vi har haft sista tiden i bolagens rapporter.
1: Ja, för de amerikanska oljegjättarna har ju inte rosat börsen direkt.
0: Nej, precis Jon. Och S&P 500 Energy, den sektorn... Radiostationen. (laughs) Nej, den sektorn med bolagen inom råvarusektorn, den stängde faktiskt ner för den tolfte veckan i rad förra veckan. Och man har faktiskt gå tillbaka till 1989 för att hitta en sämre period för de här bolagen. Och samtidigt tittar man på den andra sidan, det vill säga skuldsidan, alltså de här bolagens obligationer. Så har de tappat 8% på månaden. Största rörelsen sedan 0,8. Så att det händer grejer i råvarusektorn. Ja, det får man verkligen säga. David Einhorn gjorde ett bra kall
1: när han valde att korta skifferbolagen i USA.
0: Det är Jordan John. det är väl därför han tjänar massor av pengar. Men om vi ska titta på, på storbolagen i övrigt i USA så har vi ju ett par av de här nya tidens internetbolag som ändå kommit in och överraskat. Senast här i förra veckan så var det Amazon som drömde till med en vinst, lite oväntat.
1: Ja, det fick kursen att verkligen ralla, den var väl upp över 15% procent under en viss period.
0: Ja, och Google som ju också varit lite sådär uträknad på slutet, smällde till med en superrapport och var väl också upp 15-20% på sin rapport. Ja,
1: västkusttradern förlorar lite där i sin blankning. Ja.
0: Men det är väl lite sådär som du sa om vi ska gå tillbaka till det med dollarn, att tittar man på många av de här stora multinationella amerikanska bolagen så har de tappat year over year i sin försäljning. General Electric JP Morgan, Microsoft, IBM, Citigroup, Johnson Johnson, Pepsi, Coca-Cola, Honeywell, Microsoft, American Express. Listan kan göras lång så det är inte bara energibolagen som tappar utan de har lite problem med valutan och det börjar också synas. Och Går man in och kollar i, i rapporterna så kan man hitta ett par teman som vdarna där borta tycker är lite extra viktigt och som de har kommenterat lite mer än vanligt på. tycker jag vi kan se. Och nummer ett, förutom då hur det går i Europa, är ju då Kina som är högt upp på agendan och prata om i conference calls och liknande.
1: Ja, då lär de för att vara ganska oroliga just nu.
0: Ja, det är lite både och där. Man märker ju att det finns en stor oro, men samtidigt så, jag läste till exempel att Yum, Yum Brands, bolaget som driver
1: Burger King och KFC.
0: Precis, stora i Kina. De är fortsatt bullish on China som hon skriver och de kommenterar en fråga kring det här med hur aktiemarknadens nedgång i Kina skulle eventuellt kunna påverka deras business där med att säga att de inte har sett någon impact alls av det här och jag läste också att Nike var ute och var rätt bullish När det gäller Kina Så det är väl lite, lite både och där Man har inte sett riktigt effekter av det här än Så att vi får se Men det är ändå någonting som de kommenterar ganska eh, frekvent kring Det andra stora grejen som man pratar mycket om Är ju hur fallet i råvarupriser slår Och eh, förutom det uppenbara att det är dåligt För bolag som eh, bryter och pumpar upp olja och eh, metaller så den andra sidan är ju då kanske framförallt eh, olika typer av restaurangbolag och eh, firmor som kan ta del av den här gasdividend som man kallar det i USA. Alltså de extra pengar som eh, folket får i plånboken eh, efter att ha tankat. Och jag läste att McCormick och Company, kryddbolaget, precis. De säger sig ha sett eh, kanske inte att folk äter så där jättemycket mer. Men att man äter lite dyrare saker och att det är mer add-ons, alltså att man köper kanske lite extra vin efteråt och så vidare. Så att det börjar på något sätt sprida sig, sippra ut i ekonomin, den här gasdividend.
1: Ja, de kanske såg saltade noter.
0: Och flygbolagen är också en grupp som pratar mycket om det här. Delta till exempel tjänar enorma pengar på just oljefallet och de är bara 15% hedgade och kommer att tjäna 2 miljoner extra dollar i år och ännu mer nästa år om det här håller i sig. Så att det finns ju både vinnare och förlorare. Verkligen. Har du sett något om det här?
1: Ja, det jag tänker på som är lite intressant är att Facebook nu är större än General Electric vilket i sig är ju en era. För under hela min uppväxtperiod så har man ju hört att General Electric är världens största företag och nu har alltså Mark Zuckerbergs skapelse gått förbi. Vad gäller Apple och Amazon så läste jag att Apples vinst är 118 gånger så stor som Amazons vilket är ganska saftigt och värderingsskillnaden är inte i närheten av den.
0: Nej, men det är fascinerande måste där.
1: Sen måste man alltid komma ihåg när man pratar om Amazon att det finns mycket dolda vinster i den där det stod att vinsten från internetförsäljningen var uppemot 1,8 miljarder. Men de plöjer ner all de här pengarna i nya projekt. Så därför ser vinsten mycket sämre ut än vad den egentligen är. Och Johan Chipotle vårt eh, lilla restaurangobjekt i USA som vi inte tyckte leverera levererar inte heller på rapporten.
0: Nej, det uppmärksammades på twitter såg jag Det var inte någon, någon höjdare och... Eh... De växer inte alls i närheten av tillräckligt för att motivera den värdering de har. Så där ska man nog akta sig fortsatt.
1: Och slutligen så har Wells Fargo blivit världens största bank. Och Warren Buffett har gjort det igen.
0: Kul, lite plåster på såren där från IBM. Men en an- jag tänkte också gå in lite på en annan sektor i USA som det inte pratas så mycket om här hemma i Sverige. Och det är ju den amerikanska biotechsektorn som har varit glödhet Och... Jag tycker att det liknar lite av en bubbla värderingarna där. För ungefär ett år sedan så sa ju till och med Jellen att de tyckte att värderingarna i sektorn såg stretchad ut och sedan dess så har biotech-indexet rallat med ungefär 60%. Var Jellen att kommentera biotech-index? Ja, så förra sommaren gjorde hon det. Men det var, det var lite tidigt. Och själva liksom bullcaset i det här är väl dels att... att man hävdar att nu har man de här bolagen nya teknologier som liksom ska revolutionera biotech. Och att ja, man helt enkelt kan göra nya revolutionerande mediciner på ett säkrare och bättre sätt. Och även att FDA, som jag har varit ganska hårda siståren sista åren, ska ha blivit lite mer snälla i sin bedömning och släppa igenom lite mer läkemedel. Jag vet inte riktigt hur, hur det stämmer. Även den, den här demografiska utvecklingen som vi har pratat en del om även någonting som hosarna eh, använder för att eh, motivera uppgångarna. Men hur ser värderingarna ut då? Jo, Berätta. Jag kan göra det. 2013 då handlades eh, Nasdaq Biotech Index till 4,4 gånger eh, book value och 26 gånger kassaflödet. Redan då kan man ju tycka att det är lite stretchat men nu, 2015, lägger vi på nio gånger bokvälje och 50 gånger kassaflödet. Så att man kan ju helt lugnt säga att det är en hel del framtida förväntningar inprisat i det här indexet nu.
1: Jag som gammal Bion-väntinvesterare tyckte snarare att det lät billigt.
0: Om du får tänka på att det är väldigt många stora Astra-liknande bolag också med i det här. Det är ju inte bara små forskningsbolag utan ja, det, finns, det är bolag som är mogna redan, det ska man komma ihåg. Jag har ju såklart varit kort eh, Nasdaq biotech-index merparten av det här året. Och det har varit lyckat? Eh, ja, inverterat kan man säga. Eh, men i fredags så kom faktiskt någonting som kan vara ljuset i tunneln för mig. Berätta. Jo, det var jättebolaget Biogen som sänkte sina prognoser för hela året. Vilket fick aktien att rasa med 20%. Och det drog ju med sig hela sektorn ner i USA. Eh, förhoppningsvis, för min del, är det här början på... En lite längre nedgångsperiod i den här sektorn. Jag hoppas det det är läge för ett break där faktiskt.
1: Ja, det brukar gå fort när de väl kommer.
0: Ja, men ska vi gå in på någonting som inte har gått jättebra på slutet- utan tvärtom?
1: Ja, absolut Johan. Berätta. Guldet. Guldet har inte gått bra. Mikael Syding berättade att han var jättelång. Det har nog inte varit fantastiskt för honom.
0: Jag såg att första gången sedan man började mäta- positionsriktningen i, i guld sen 2006 så, så ligger folk nettokorta nu. Så att det är väl helt klart så att uh, synen på guldet har, är extremt negativ just nu. Jag sa också att den totala storleken av uh, tillgångar som uh, finns i uh, olika typer av fonder som placerar i ädla metaller har sjunkit med 21% de sista 12 månaderna och 60% från 2012. Det var ju någon typ av eh, liksom strax eh, efter att finanskrisen exploderade där, När man trodde att eh, allt pengatryckande skulle leda till en ofattbar inflation. Så blev det ju inte riktigt.
1: Nej, så har det verkligen inte blivit. Och slutligen då,
0: Johan, vad har du för kul? Det ska inte bara vara eh, tråkigheter här och bäs utan jag vill faktiskt komma med en positiv nyhet också. Och det man skulle ägt de sista tre veckorna, vet vad det är Johan?
1: Nej, men jag kan gissa att det är något med Grekland.
0: Det stämmer. Det är deras obligationer, som deras 2017 obligationer som faktiskt har gått upp 80%, 85% de sista tre veckorna. Gilden har gått från 63% till 19%.
1: Rapportsäsongen har snurrat igång och är väl på sitt slut, i alla fall för storbolagen småbolagen har fortfarande kvar en hel del och Johan, du har som vanligt som du har fått epitetet Sveriges bästa rapporttrader av mig, visat än en gång din fenomenalitet i att tjäna pengar du postade på Twitter Autoliv 34 000 Boliden 43 000 Ericsson 13 000 och Volvo 30 000 och det här är ju summerar ju till en bra bit över hundratusen och det du tjänar på en enda dag. Berätta, hur, hur är
0: den känslan? Jo, men det är kul någon dagarna när man lyckas liksom tura in ett gäng mål.
1: Ja, tur vet jag inte. Du är lite som foppa, aldrig nöjd. Men kan du inte berätta, hur tänkte du på till exempel Autolivs rapport?
0: Autoliv är ju ett bolag som de oftast rapporterar mitt på dagen och det gjorde de även den här gången. Vilket ju jag i alla fall tycker är bra för att då får man alltid en, en rolig rörelse som man om man har lite flytt och är påläst kan profitera på och nu var ju just Autoliv lite, dels har det gått kast innan rapporten och det fanns en hel del oro kring Kina och rapporten kom in och Siffrorna för kvartalet var ju riktigt bra, precis som de brukar vara. Autoliv guidar ju alltid kvartalen så att det brukar inte skilja så mycket. Så det var det ju egentligen bara att köpa när rapporten kom. Sen så vet man ju också att när USA börjar handla, eftersom den noterade USA också, så händer det alltid saker då. Det kan alltid vara så att amerikanerna ser lite annorlunda på rapporten än vad vi svenska gör. Och det jag hakar upp mig lite på var väl kanske att att Autoliv ändå valde att vara ganska för Kina var väl ändå någonting som gick lite halvknackigt men det skulle komma igång mycket bättre under andra halvåret var, var vdns budskap, Jan Karlsons budskap och det tyckte jag själv lät lite väl optimistiskt jag köper inte det riktigt, jag tyckte att det var lite för förhåsigt jag bettade lite där inför USA-öppning på att amerikanerna också skulle vara lite mer tveksamma till det här, den här prognosen än vad svenskarna var och så blev det, så den kom ner där också Så att där hade jag riktigt flytt och fick in en dubbel Dels uppgången på När den svenska marknaden Handlade upp rapporten direkt Och sen när amerikanerna handlar ner dem. Trader
1: the ja. skill, ut i fingerspetsarna Men
0: där, var, där var jag, hade jag inte särskilt mycket Stor position för att den är Fruktansvärt farlig om man har matchnett Det är svårt att stoppa positionen Och ja, det kan gå snabbt att förlora pengar i autoliv Ja, stoppen är dyr där, men så kom Boliden med en rapport och där tjänade du mest
1: 44 000 kronor. Eh, det var en rapport som var ganska bra och aktien fortsatte upp.
0: Ja, det är också en sån där typisk... Eh, eh, den var nedtryckt inför, i alla fall om man tittar kortsiktigt, nu är ju fruktansvärt dyr, men, men den hade gått kast inför rapporten och så kommer den in lite bättre. Ja, då var det helt enkelt bara att köpa och eh, räkna med att den skulle balla ur lite grann, vilket han gjorde.
1: Snyggt, Johan. Sen har vi Eriksson som är väl den du kanske är minst nöjd med på under den dagen. För hur var den rapporten egentligen?
0: Ja, Eriksson kämpade jag med nästan hela dagen från kort kortsidan. Den handlades ju nästan hela dagen 5-6 procent upp någonstans där har jag för mig. Och jag, jag köpte inte riktigt att den var så bra Erikssons rapport. Jag tycker där också att man marknaden kanske är lite naiv i att tro att framförallt att Nordamerika ska börja växa rejält igen som, som de pratar om. Jag tror inte på det. Och det var också en sån där rapport där jag låg kort under nästan hela dagen för att jag trodde att den skulle börja vika ner sig. Allt eftersom och speciellt när, när USA öppnar och, och ja, det skulle bli säljtryck helt enkelt räkna med. Och um, Ja, jag handlar runt om där fram och tillbaka och försökte skaffa mig bättre, bättre snittkurs och sådär. Och sen när USA öppna, så kom inte riktigt det här trycket neråt som jag hade hoppats på. Och istället fick vi en liten studs där precis strax efter öppningen i USA. Vilket gjorde att jag helt enkelt gav upp min idé. Vilket var dumt för sen så brakade den här aktien upp. Så att det var var lite bittert där efter stängningen när den hade tappat kanske två spänn från från då jag tog in mina aktier. Och där hade jag ändå lagt på lite mer size. Men ja, så kan det gå ibland. Man kan inte lyckas med allt, ja.
1: Nej, 14 000 är inte för skam det heller. Men sen har vi kanske den rapport traden jag är mest imponerad av. Och det är din Volvo-trade. För analytikerna var ju kolossalt nöjda med den här rapporten. Men du såg svaghet där ingen annan såg. Och kortade direkt i
0: kolen. Det får jag nog ta och rätta det lite Det var nog ganska många som såg svaghet Eftersom den gick ner Från att öppna upp 2-3% Till gå ner 6-7% Så att det var ju ändå någonting som väldigt många såg Men det som jag Egentligen byggde den traden på var att Vad värderar vi aktier på John? Är det det som har hänt förra kvartalet Eller det som kommer att hända kommande kvartal? På
1: framtiden har jag lärt mig
0: Precis Och framtiden såg inte så ljus ut för Volvo. Orderingången, KAS eh, för Trucks som är viktiga och stora i Volvo och eh, även om man lyckats komma in bra det här kvartalet så ska man också tänka på att en väldigt stor del av det var valuta. Ännu en gång så överraskar valutan och bidrar mer än vad analytikerna hade räknat med till resultatet. Så att eh, justera lite för det och lägg till en besvikelse när det gäller orderingång och utsikter så ja, den där aktien måste leverera mer, eller bolaget, för att hålla, hålla sig på 110 som den var där under början av dagen. Men så sen, det var en kortning, men den, jag tog in den alldeles för snabbt. Jag, jag kanske kortade på 112 eller någonting och tog in den på 110. Sen gick du ner till 102, 103 kanske.
1: Och då hade du tjänat kolossala mängder.
0: Ja, men så är det alltid. Vinsam är lösam. Så är det. Du då, handlar Handlade du någonting?
1: Jag har ju suttit i Västerbottens inland på en knackig internetuppkoppling och självklart tradat dock inte i närheten av de här volymerna som du visar. Men det jag tänkte med Volvo Joana och ju så deras kreditportfölj som du är väldigt, väldigt orolig för.
0: Den är jag orolig för jag. Den tycker jag inte om. Volvo har ju faktiskt en kreditportfölj på dryga 100 miljarder. Och det är ju inte, det är inte små pengar.
1: Nej, inte om det är kronor.
0: Nej. Så det där, det där är ju någonting som, som man alltid, det dyker upp då och då, oro för det där Och jag är orolig för den just nu Tror att det kan komma lite kreditförluster och problem med den framöver, vi får se
1: Bra, det var en kul rapport rapportgenomgång från Sveriges bästa trader för rapporter, enligt mig
0: Ja, kul att höra Men Jon har du tittat på några av de mindre bolagen kanske?
1: För två veckor sedan, Johan, pratade vi om vilken bolåneränta man hade hos SEB. Och då hade jag 0,8 som de sen dubblade. Men så har jag ringt och grina till mig en sänkning igen. Men om man leker med tanken att räntan fortfarande är 0,8 så har jag tänkt på om du köper en preferensaktie, till exempel den jag gillar, k 2 som avkastar 8 så har du en på 10-ratio i vad du behöver för att täcka dina bolånekostnader och det är ju en ganska spännande sak så antingen så försöker du krama ut lite mer pengar av din bank för att stoppa in i en preff eller så stoppar du in en del av ditt egna kapital så täcker du alla dina bolånekostnader på ett öppet sätt.
0: Ja, det låter ju bra. Man kanske ska i och för sig binda räntan i alla fall med en del. Om det man vet ju aldrig tänk om räntan bör stiga.
1: Ja, det kan hända och preffarnas bolag kan ju faktiskt gå köprätt som vi har sett
0: med i Ja, det är ju inte alls omöjligt.
1: Men risk rewarden på en på tio för att täcka sina bolånekostnader tycker jag är väldigt spännande. Ja. Sen har ju Stottsvik kommit med rapport Johan och den var faktiskt ganska bra för första gången på väldigt länge.
0: Ja, jag noterar också det.
1: Kassaflödet är väldigt uselt, men jag tror inte det här bolaget ska behöva göra nyemission och då kan det vara väldigt intressant. Jag har i alla fall köpt och ska följa utvecklingen. Spännande. Sen har vi Sveriges Amazon kopia fast kanske hundra gånger sämre, Kliro. Ja. Jag tycker också att det här är ett intressant bolag som borde ha något att ge. Johan, du gav det riktkurs 13 kronor när den stod i 20. Ja. Och nu är den här. Köper du?
0: Nej, nu är den väl då i så fall rimligt värderad med mina måttmätt. Så att eh, den får någon mening mer. Nej, men jag, jag ska. Det är ju klart att det kan finnas inte intressanta aspekter av Cliro, men jag tycker att eh, jag tror inte på det, jag tror inte de kommer lyckas med sin finansieringslösning och eh, deras eh, så att säga tycker jag inte heller visar någon slags jättepotential eh, eller tillväxt eller framåt eh, nej, för min del avvaktar jag men jag ser väl eh, varför en sån eh, mer eh, riskvillig investerare som du kastar in i här.
1: Precis Sen har ju Sensis gått som ett vansinnigt skott. Det är deras bolag de köpt GATS som egentligen har stått för de stora överraskningarna. Jag börjar undra om inte holländarna för en gång skulle känna sig lurade av svenskarna. Och sen har ju Anoto gjort ännu en ny och Tänker vi på det 4020 20 sa förra veckan att man inte ska öka antalet aktier så är ju Anoto en av mästarna på att öka. Istället för att dela ut pengar till sina ägare så tar de pengar.
0: Det är som en omvänd delningsaktie.
1: Ja, det är en aristokrat på att ta pengar från sina aktieägare. Ja. Sen har ju hotellbolaget Residor äntligen, äntligen kommit med en bra rapport. Och det tycker jag är kul. Som ändå har gillat dem även om jag har blivit lite lurad av dem och inte äger något nu. Men kul att... Det kanske går och vända den här skutan ändå.
0: Ja, man har ju väntat länge på det. Och sen, Jons så här i veckan så kom det upp en bild på Twitter eh, som föreställde dig utanför Hexatronics fabrik.
1: Ja, när jag reste längs Norrlandskusten med bil så var jag tvungen att köra in i Hudiksvall för att titta till den här fabriken som det har pratat så mycket om.
0: Ja, vad har du att säga? Det var ju
1: fredag eftermiddag så att det är svårt att säga vad hur aktiviteten var, men det kändes som att jag var inne på ett fullständigt öde område. Den här fabriken är ju enorm och jag har svårt att se hur ett litet bolag som Hexatronic verkligen ska kunna ratta allt det här. Men det har vi sagt förut, Johan. Men det var spännande att se det med egna ögon.
0: Ja, vi tackar för den rapporteringen. Och ska man på något sätt knyta ihop säcken med den här rapportperiodsrapporteringen så får man väl säga att det har varit mycket fokus på de lite mer konjunkturkänsliga bolagen verkstad och även om en del bolag lyckades överraska på rapportdag, vi hade ju Atlas till exempel som gick upp 10% och några andra som gick upp mycket så får man ju säga att de flesta av de här bolagen har ja, tagit tillbaks all uppgång och är tillbaks i princip där man började innan rapporterna och det är ju en enorm svaghet i just de lite mer konjunkturkänsliga delarna av börsen just nu så att eh, jag tycker att det känns som att vi vi står inför en kanske lite sämre period och det känns inte som något bra läge att gå in med massa nya pengar på börsen just nu, speciellt eftersom vi står också inför en säsongsmässigt och historiskt sett svag period
1: Kul att höra att du är det fortfarande dig själv i alla fall
0: Ja Så där är jag, avsnitt 101 avslutat. Vi får börja med eller avsluta med att tacka Tessin.se, vår sponsor som håller på med crowdfunding för fastigheter på nätet. Gå in och kolla Tessin.se och anmäl er på nyhetsbrevet.
1: Mycket bra sagt Johan. Och vi finns på Facebook, Twitter, Gmail
0: oh. och Nej inte så mycket mer um, Vi har ju en systerpodd som heter fondpodden såklart Lyssna på den Alltid bra Jakob kommer ut med ett nytt avsnitt varannan vecka Så håll koll på den Och vi får inte glömma Vår disclaimer Vilka bolag som vi pratat om idag John, Har vi något har vi. Positivt som negativt Jag Johan Har inte Någon aktie i något av bolagen vi pratat om Hur det med dig John? Som
1: vanligt har jag betydligt mer aktier än dig Johan Jag äger Stutsvik. Jag äger ganska mycket K2A Jag äger lite Kliro Och sjukt nog även lite Anoto som jag försöker sälja
0: <laughs> ja. ja, jag får väl säga i och för sig Jag, äger ju, jag är ju kort biotech-index i USA Men jag har svårt att se att det ska vara någonting som påverkar eh, utvecklingen där så att, eh, Men jag tar med det ändå Bra! I övrigt eh, har vi inte så mycket mer att säga. utan eh, Har det fortsatt fint i sommar så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej! Hej!